0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch, We are France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, ça fait quelques temps qu'on n'a pas enregistré en plus. Un épisode, on va l'avouer qu'on ne pensait pas forcément enregistrer en début de saison, on va être honnête, puisque on va parler du play-in pour lequel le Funder s'est qualifié après un sprint dont on va parler qui était assez compliqué, qui... on a eu un peu peur à des moments, euh, ben pour en parler avec moi comme d'habitude constant, comment ça va constant.
1: Bah ça va, très heureux de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous c'est vrai qu'on s'est fait peur à la fin mais le Thunder est qualifié c'est le principal
0: Euh, bon constant, avant de parler de cette preview du du match euh, élimination directe contre les Pelicans pour essayer après d'obtenir une place en payoff contre les Lakers ou contre les Wolves parlons un petit peu de ces dernières semaines de compétition, on n'a pas eu l'occasion d'y revenir là sur la fin du road trip assez compliqué à l'ouest et le les matchs assez simples qu'on était censé avoir, les derniers matchs là, de la saison qui nous ont permis de nous qualifier euh, avec un, un, un Dallas qui a un peu abandonné la lutte, il faut l'avouer à un moment. Euh, tu pas celui le plus optimiste à un moment, notamment sur notre niveau de jeu. Euh, dis-nous maintenant comment tu le ressens euh, euh, qu'on est qualifié, sûrement du soulagement et de la satisfaction, mais euh, raconte-nous un peu ces dernières semaines. Ah ouais parce que ça fait longtemps,
1: ça fait trois semaines qu'on n'a pas... Euh qu'on n'a pas discuté et qu'on n'a pas parlé euh, à NBA. Euh, bah, on s'était quitté après la victoire face aux Suns un dimanche à 21h30. On entamait le road trip californien. Euh, road trip californien qui s'était très bien passé lors du premier match avec la victoire face aux euh, Clippers dans les dernières secondes. Après ça c'est un peu plus compliqué puisque tu perds le match face aux Lakers, un match qui était prenable et un match qui... Quand tu fais les comptes, on euh, aurait pu te euh, faire terminer au-delà de la 10e place. Il a coûté cher ce, cette défaite-là. Ensuite, tu reviens euh, à domicile. Enfin, tu as la blessure de chez déjà contre Portland. Qui, sachant que le match contre Portland était déjà bien énervant. Je pense que c'est un des matchs de la saison qui m'a le plus trigger. Euh, très très vite d'ailleurs. Il euh, y a la blessure de chez contre Portland qui, était, qui venait rajouter euh, la cerise sur le gâteau. Il y a les matchs euh, sans chez contre des adversaires plus faibles. On a vu ce que ça a donné, il y a une défaite contre les Hornets euh, avec un niveau défensif absolument insipide, un quatrième quart euh, catastrophique. Il y a la victoire au Buzzer face aux Pistons, les Pistons qui avaient gagné un de leurs 22 derniers matchs euh, au moment où on les jouait. Donc euh, on n'est vraiment pas passé loin de l'énorme catastrophe. Euh, et après, il y a la défaite contre Indiana avec le retour de chez où c'était pas terrible non plus. Donc là, ça commençait vraiment à, à sentir le roussi pour le Thunder, d'autant plus que... Euh, on a profité de, de, des défaites des Mavs à ce moment-là, puisque les Mavs avaient aussi perdu contre les Hornets, mais tu t'éloignais vraiment de 7-8, tu visais la 10 place. Et puis après, là, les dix derniers jours de la compétition, euh, tu as fait ce que tu as pu contre les Suns, euh, contre les Warriors, tu te fais défoncer dans le quatrième quart, là encore avec des schémas défensifs assez catastrophiques. Mais tu as gagné euh, le match qu'il fallait gagner contre Utah. Et puis euh, on en gagne un autre, c'est lequel qu'on gagne euh... Après Indiana. Après ça, tu, gagnes le,
0: tu, gagnes, tu gagnes le dernier déjà <rire> Oui, mais le dernier, ça, on était <rire> Le dernier, il comptait pas. Euh, après Indiana, euh, bah non, tu gagnes que contre Utah. Hein. Tu
1: gagnes que contre Tu perds contre
0: Phoenix. Ouais, tu perds contre Phoenix après, euh, contre un gros Phoenix en faisant un bon match. Tu perds contre les Warriors là aussi en faisant un bon match, enfin trois quarts, euh, très bien, et tu perds après. Et après, tu, c'est Utah, après, c'est. Euh... Euh, c'est Utah et après c'est, euh, c'est Ah oui, c'est ça, tu as raison, tu as raison. Bon bah on a on a gagné 3 matchs depuis la dernière fois. Non,
1: 4 matchs depuis la dernière fois. on A gagné 4 matchs en 3 semaines. Mais bon, euh, tu profites disons du fait que euh, euh, les maps ont quand même joué à un niveau qui était pas terrible et en plus ont baissé pavillon. Euh, donc voilà, bon, t'es qualifié. La fin est quand même euh, tu sens qu'il y a plus beaucoup d'essence dans le il y a plus beaucoup d'huile pardon dans le moteur, mmh. mais au moins t'es qualifié, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qu'il faut retenir du tout.
0: Non, je suis d'accord avec toi, il y a pas mal de gens qui ont essayé d'être frustrés de notre, notre niveau de jeu sur la fin, certains qui voulaient même plus qu'on soit en play-in parce que de peur de se faire défoncer et que ça serve à rien. Euh, non, tu as bien résumé, que déjà qui tu vois que ça commençait de tirer sur les organismes, euh, que ça soit chez qui a eu une petite blessure, et qui a quand même joué, qui s'est reblessé à la cheville, enfin qu'il y a eu pas mal de choses. Euh, voilà, on nous dit dans le chat qu'il n'y a que des fêtes dans le money time, effectivement, ta défense qui était largement moins dominante que sur le reste de la saison, ouais. euh, tu as dit, même contre des équipes assez faibles, où tu as eu du mal à, à t'imposer défensivement, à imposer ton rythme, moins d'adresse, qui est un facteur euh, flagrant très important la que flagrant, tu peux ouais. avoir, et que, notamment, on va en reparler, de, ben, d'un Isaiah Joe, qui illustre très bien ça au niveau de l'adresse, d'un Dort qui a été famélique pendant longtemps, bon, les derniers matchs étaient un peu mieux, mais ça a été très compliqué pendant un moment, euh, et aussi, c'était joué... Euh, cette fatigue était accumulée en plus par un banc globalement qui t'a beaucoup moins apporté qu'auparavant, qui était moins décisif, des rotations qui se sont réduites, parce que pour le coup Degnolt, à part sur certains matchs où ça en a frustré certains, alors c'est lequel, où ça a joué à beaucoup de monde et qu'on a perdu Uh, c'est pas exceptionnel, je sais plus. Indiana, ouais. je Mais après, ça a très vite réduit les rotations quand même. Ou uh, uh, t'as tourné à 7-8, euh, t'es euh, au joueur majeur, sont rapprochés des 35-40 minutes. Euh, voilà, ça a fait beaucoup moins de rotations. T'avais moins de place. Euh, euh, moins de place pour euh, pour tout le monde. Non, voilà, c'est on, notre qualification, on l'a cherché aussi sur nos bonnes périodes en janvier et post All-Star break. Là, après quelques matchs où on était en 8, a fait 8-2 à un moment sur euh, sur 10 matchs. Euh, on n'était pas mauvais et c'est là qu'on allait chercher et là on a juste assuré le, le minimum pour se qualifier dans une Ouest qui était, ça tu l'as très bien dit plusieurs fois moyenne euh, dans, dans, dans ce milieu de tableau et tu t'écroules certes à, à un match de l'équilibre mais à 40 wins qui est une énorme satisfaction sur cette saison là on aura l'occasion d'en reparler en bilan euh, mais, euh, mais c'est une vraie satisfaction par contre d'être sur ce play-in là pour récompenser les efforts des joueurs euh, pour récompenser cette très bonne saison encore une fois même si ben bah, t'es pas favori t'es pas dans ta meilleure période de l'année euh, et il va falloir affronter des pélicans ce qui vont nous, nous poser problème euh, et juste je voulais mettre en évidence une individualité mais je pense qu'on va reparler on en parlera plus, pro, plus prochainement mais Aaron Wiggins qui te sauve beaucoup de choses sur cette fin de saison euh, dans son rôle et dans et par rapport au starter certes qu'on portait l'équipe, mais lui a sauvé beaucoup de choses sur les derniers matchs
1: bien sûr bien sûr ça a été ton... Ton ton shot d'adrénaline, ton boost d'énergie, Aaron Wiggins, sur sur ces derniers matchs, t'en avais besoin parce que c'était quand même... euh, Mettez-vous en 480, on nous dit dans le chat. (rire) euh, Je vais vais parler euh, au pire, pire, Pierre Essayera de faire les réglages. euh, Aaron Wiggins, oui, bien sûr. bah, De toute façon, c'était une critique que, que je faisais depuis longtemps au banc du Thunder, avant même que ça devienne une évidence sur pas mal de matchs, le fait que bah, depuis le trade de Muscala, depuis la blessure de Kenrich, globalement, en tombant, euh, bah, tu étais obligé d'aller chercher le backup du backup, qui est un terme qu'utilise souvent Tom aussi. Euh, c'est que si tu n'as pas Kenrich en backup, il bah, faut que tu ailles chercher le backup de Kenrich. Le backup de Kenrich, euh, au début, c'était l'Indy Waters. Euh, il a tenté du Ousmane Dieng il a tenté du, euh, du Poku. Alors, on va pas revenir sur les performances de Poku, parce que c'était pas le seul à être très mauvais. Euh, mais voilà, Aaron Wiggins qui au fur et à mesure des matchs euh, a pris de plus en plus d'importance dans la rotation au point d'être sur les derniers matchs compétitifs le sixième homme du Sonner. Hein, je pense même qu'il était passé devant Isaiah Joe euh, euh, dans la rotation. Euh, le match contre Utah, clairement, c'est Aaron Wiggins qui te le fait gagner. Euh, et puis voilà, quoi, c'est Aaron Wiggins qui t'a apporté ce boost d'énergie qu'était censé t'apporter euh, Kenrich Williams et que finalement tu as eu euh, grâce à lui. Et il montre encore une fois à Ono que qu'il est précieux dans cet effectif du Thunder et que tu as besoin de ce seul gars qui peut apporter de la diversité dans le jeu offensif et qui peut apporter euh, euh, des possibilités même tactiquement au niveau des, des rotations et des 5 majeurs euh,
0: euh, en sortie de banc. Mmh. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir, parce euh, qu'on en parlera de, de, de très vite, mais ça va être ta principale rotation là, pour le match de Pline, et ça l'a été sur les derniers matchs. Euh, ouais mais globalement en fait ce... Le banc a été décevant sur la fin de saison, donc on nous a beaucoup cité, et même nous, on l'a dit, bah, un Mike Muscala a peut-être apporté... Enfin, euh, un Dario Saric a apporté au début, puis il a vite disparu de la rotation après quelques mauvais matchs, et là, sur la fin, on ne le voyait plus du tout. Donc euh, un Mike, est-ce qu'il aurait tenu plus longtemps dans la durée sur son apport Peut-être, ou peut-être pas. Hein, il n'a pas, pas super bien fini la saison avec Boston, euh, je crois. Ouais, il a fait euh, avoir bah, cette nuit, là, cette nuit. <rire> oui, ouais, mais bon, voilà. Euh, t'as un Kenrich qui manque, par contre, énormément. Ça, c'est sûr c'est pas sous-estimé euh, D'ailleurs, on a dit au moment de sa blessure, on a dit « oula, là, ça commence à être compliqué, avais la blessure de chez juste après, on a dit « Ouh là, là là là, ça va être vraiment compliqué euh, ». Et non, mais tu vois, même un Azaya Joe qui, bon certes, a fait quelques gros matchs où il a vraiment apporté, notamment Sanchez, où il a pris plus de tirs, etc. Et les pourcentages ouais. ont, ont bien baissé pour Joe. Euh, je pense qu'il y a de la fatigue, euh, je pense que voilà, as beaucoup tiré aussi sur euh, sur son organisme à lui. Il a pas joué le dernier match d'ailleurs aussi, euh, même s'il était euh, il était sur la feuille. Ouais, t'as pas eu de de boost autre, tu vois. Un Traeman ne s'est pas montré plus. Un Dieng a peu apporté. Tu as dit le retour de Pocou et J- JRE c'était euh, trop tard. Ils ont pas eu le temps de se remettre en rythme, mais ça a pas été euh, ça a pas été euh, très productif. Et effectivement, Pocou est d'ailleurs peut-être encore blessé. Bon, encore, oui, il est out, blessé. Out, out actuellement. Au Sûr, ouais, euh, donc non, ouais, ça a été compliqué, mais ça a permis ben à ton quatuor, voire à ton 5 majeur, là, de, de d'avoir des plus grosses minutes, de jouer encore plus ensemble. D'ailleurs, même un Jeline Williams Williams hein, a pas été exceptionnel sur la fin de saison. Il y a plusieurs non. matchs où il a bien disparu. Euh, on a été bien meilleur sur du small ball en, en switchant. On a été, voilà, encore une fois avec Wiggins. Ça nous a sauvé quelques fois ça aussi. Euh, c'est là qu'un Kenrich manquait encore plus, parce que dans, dans cette optique-là, il est intéressant. Euh, mais ça a tenu, ça a tenu euh, parce qu'on a su gagner ce match à Utah, parce que Dallas a été à euh, et, euh, et a <rire> Parce que et, Dallas. Ouais, parce que Dallas, voilà. Euh, donc, euh, donc c'est tout bénef maintenant. Euh, là on y revient rapidement parce qu'on on aura le bilan de la saison qui va arriver, on espère, le plus tardivement possible euh, peut-être qu'on on peut, on peut espérer des choses mais, mais, euh, mais ouais, la fin de saison ça commence d'être un peu longue Il faut, voilà, on va juste conclure comme ça, je pense oui, bon alors, déjà bravo à Kamel de m'écouter ici à Dunk Hebdo je
1: sais pas comment tu fais pour m'écouter <rire> ouais. euh, euh, autant tu... effectivement tu dois être saoulé hein, mais euh... non non, mais après oui fin... J'aime pas pas l'argument, enfin je comprends l'argument, mais je suis pas fan de dire les joueurs sont cramés parce que théoriquement tout le monde joue 82 matchs et que le Thunder, pas les Raptors non plus, euh, le Thunder, les les titulaires ne jouent pas 40 minutes tous les soirs. Euh, Par contre, il y a effectivement un point sur lequel il faut euh, revenir pour expliquer, bah, déjà cette patte d'adresse sûrement liée à la fatigue, c'est que le Thunder a joué 17 matchs sur le mois de mars. Il y a 31 jours en mars 17 matchs, il euh, y avait 4 back-to-back, je crois, euh, sur le mois de mars. Enfin, c'était un enfer, un enfer complet. Donc, 4 back-to-back en sortie de star Break. Enfin, c'était un, un enfer complet. Euh, Marguerite Gellnault en a déjà on a, on a parlé, d'ailleurs, du fait que sur le mois de mars, ça avait pas mal tiré sur l'organisme et que, euh, effectivement, bah, défensivement, si t'es un peu plus cramé, bah, tu vas avoir un peu de retard sur les close-out. Euh, on attaque, tes shoots vont être un poil plus courts. Donc, oui, effectivement... Ça n'a pas aidé et le fait que tu ne puisses pas te reposer sur ton banc puisque Kenrich n'est pas là et que Muscala, je... Muscala on, on connaît les limitations défensives, on connaît les limitations en termes de minutes, mais aussi en termes de, ca... de cardio, il aurait été cramé. Mais Muscala aurait pu t'apporter, euh, du... sur certains matchs, aurait pu t'apporter 9 points en 1 minute 30. Enfin, le... la Mike Muscala qui aurait pu t'aider dans certaines situations que Dario Saric ne sait pas trop faire. Euh, mais voilà, c'est... Euh... Un calendrier qui était très difficile en termes de matchs joués, puisque au moment du All-Star Break, le Sunner était une des équipes à égalité qui avait joué le moins de matchs. Donc on savait que post-All-Star Break, ça allait bien enchaîner les matchs. Et voilà, on y allait et ça montre aussi euh, la, la, le caractère de cette équipe parce qu'il euh, voilà, y a eu, y a eu une, vraiment une période très compliquée c'est la période Hornets, Pistons, Spacers. Warriors mmh. et Suns, dans le contenu, c'était déjà mieux. Et après, contre Utah, c'était pas terrible, mais tu fais quand même un troisième, quatrième quart très solide. Donc, il euh, y a vraiment c'est, une période c'était de... C'était même bien, ouais. Phoenix bon, Warriors, c'était bien. 4ème hein. ouais, quart contre Golden State, euh, ouais. <rire> c'était quand oui, même une catastrophe. De jouer. <rire> mais euh, t'arrêtes de défendre aussi. Mais euh, voilà, contre, même contre Utah, le, le, le fond était pas terrible, mais tu gagnes quand
0: même de plus 20. Ouais, t'es au-dessus. T'es au-dessus largement cette équipe-là. Après, tu vois, contre les Warriors, tu dis t'arrêtes de défendre, mais c'est qu'offensivement, pendant trois quarts temps, tu mets tout, et d'un coup, tu ne mets plus rien, et tout s'arrête, et du coup, tu perds des ballons, ça devient beaucoup plus compliqué, bon les autres, tu leur donnes des contre-attaques, tu leur oui, donnes des rebonds de courses, fous- etc. Fous- ouais, des rebonds. Donc, euh, c'était assez, assez compliqué euh, là-dessus, ouais, effectivement. Euh, d'ailleurs, merci, du coup, euh, vu tout ce qu'on dit, merci à Dallas euh, d'avoir lâché euh, assez tôt, et d'avoir laissé presque une semaine de repos, ça va faire au total, avec le des dernier jours, match ouais. où ils n'ont pas joué au titulaire, euh, euh, qui vont faire euh, le plus grand bien. Peut-être une petite perte de rythme avec tout ce que tu as joué avant, mais, euh, mais euh, ça va faire le plus grand bien. Et je crois que même, pour ajouter à ce que tu as dit sur Mars, on a joué un truc genre 24 matchs en 42 jours ou quelque chose comme ça. Possible, euh, si je me souviens bien de la stade que j'ai vue, enfin, c'est assez monstrueux. Sachant qu'il y en avait euh, pas mal qui étaient
1: en déplacement hein, aussi.
0: Ouais. Et pour des joueurs qui, au final, euh, pour beaucoup, n'ont pas eu l'occasion de faire des saisons pleines euh, et de jouer autant de matchs euh, ben, depuis leur arrivée en NBA. Parce que Guidi n'a pas fait une saison complète l'année dernière. Chez, ça fait plusieurs saisons que c'est pas complet. Euh, je pense que la première au Clippers, si, mais l'autre, il joue 82 matchs, c'est la différent. première, voilà. et dans la bulle, voilà, il, euh, il
1: loupe un match. Mais en gros, depuis trois ans, coup, euh, il ne dépassait
0: pas les 55 matchs. Mmh. Voilà, euh, Dort, on est un peu dans le même cas que euh, Tu as un Joe bah, qui a peu joué en NBA avant d'arriver au KC, concrètement. Wiggins, même chose, il n'a pas énormément joué depuis qu'il est arrivé, enfin il a un rôle plus petit, Gene Williams, rookie, uh, J-Dub, rookie, uh, voilà, donc uh, tu as des joueurs qui n'étaient pas forcément habitués à, à ça aussi, tu l'as peut-être senti un petit peu sur la fin de saison, où d'habitude, bah, depuis deux ans, ils sont un peu laissés hors pot certains <rire> sur ces périodes de l'année, et on a des matchs comme le dernier, uh, on a des matchs où on a des, des triple-doubles de joueurs improbables, on a des, des records en carrière, 42-12 de euh... Kenneth Lofton, uh, voilà, e- exactement, uh, donc, voilà, bon, On va passer maintenant au cœur de de l'épisode, de ce qui nous intéresse le plus maintenant, à la grosse échéance qui arrive, c'est ce match de Pline contre les Pélicans. On va commencer simplement. C'est pas l'adversaire qu'on aurait aimé jouer. (rire) (rire) Voilà, c'est clairement pas l'adversaire qu'on aurait aimé jouer. Ben, On l'a vu déjà, rien que sur le dernier match euh, contre contre les Wolves. Euh, on aurait préféré jouer les Wolves vu comment ça se passe actuellement là-bas mais ils ont réussi à battre ces Pels là mais concrètement les Pels ne nous ont pas réussi cette saison on est à euh, une défaite pour, euh, trois défaites pour une victoire contre eux cette année euh, dans des matchs qui ont eu plusieurs un peu le même scénario mm. euh, ils ont des armes pour on va y revenir contre Éché. ils ont un joueur qui va nous embêter enfin il y a pas mal de choses qui nous conviennent moyen dans ce match-up là est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà avant de, de, de plonger vraiment dedans et d'analyser tout ça après, les, les, de toute façon, que ce soit Minnesota ou que ce soit New Orleans, euh, c'était
1: pas des bonnes match up hein, globalement. C'est pas si faux. Si on prend, euh, si on prend les confrontations de saison régulière, dans les deux cas, le Thunder avait perdu euh, trois matchs pour une victoire. Euh, mais c'est sûr que les pels les Wolves quand tu vois euh, la blessure de Jaden McDaniels, <rire> pardon, <rire> mais qu'il faut un coup de poing contre un mur quand même et qui se pète la main, vrai. ça, c'est ça dans les blessures connes, euh, franchement. Euh, il y avait un mais gardien de foot passé, qui s'était derrière... bloqué le dos en, en ramassant une lettre par terre en jouant au Scrabble, ça je mais, m'en rappelle. Mais
0: c'est, et c'est Nescanter qui a fait presque la même que McDaniel ou Oui, c'est... Nescanter s'était pété la main en tapant une chaise mais oui. aussi. Et c'était chez nous, je crois. Si oui, oui, c'était chez nous, c'était ah, OK, si. Tout euh, tout à fait. Non, mais même ces dernières lumières, je sais pas ce qu'il y avait, c'était n'importe quoi, c'était... Je... Ouais, y de, de moralité, Jason McDaniels aurait dû taper son coéquipier que de taper le mur
1: parce que son, sa durée d'indisponibilité sera euh, moins longue euh, pour Eddie Gobert. Mais, euh, non, non, mais pour revenir sur les pelles, effectivement, euh, match-up, euh, pas facile, mais euh, si on prend, euh, pour rester de manière assez globale, si on prend les confrontations de, de saison régulière, euh, t'as quatre matchs qui sont quand même dans des scénarios très différents puisque le tout premier... C'est avec Zion Williamson. Le tout dernier, c'est sans Brandon Ingram. Euh, le Thunder a gagné le dernier match à New Orleans, c'est à noter, euh, avec une performance globalement euh, très bien maîtrisée. Euh, sinon, les trois matchs, euh, les trois défaites du Thunder se sont euh, joués à 4 points d'écart, si je ne dis
0: pas de bêtises. Ouais, que c'est des pour matchs sélectifs. Ça, euh, ça, ça se ressemblait, il ouais, y en a 3 trois, ouais. trois à 3 trois points d'écart déjà, je crois, si je ne me ouais. trompe pas. Bah, Donc, mais je crois euh, que les 3 ouais. sont à 4 points d'écart et
1: c'est le, celui qu'on remporte, on le remporte avec une marge mm. un peu plus élevée. Euh, mais voilà c'est des matchs très souvent où les Pels ont fait un gros run au début le Thunder revient en deuxième mi-temps ça se joue à des détails et souvent le Thunder est passé à côté j'ai notamment souvenir du troisième à, à la pique où euh, le Thunder est meilleur que les Pels mais le Thunder euh, ne profite pas des opportunités de passer devant et du coup tu perds le match etc etc mais voilà c'est, c'est une match-up qui n'est pas évidente sur le papier mais euh, de toute façon que ce soit les Wolves ou que ce soit les Pels c'était des match-up différentes, mais des match-up qui ne nous réussissaient pas spécialement. Après, euh, encore une fois, on a quelques arguments qui peuvent euh, peut-être mmh. faire pencher la balance en, en notre faveur. En tout cas, nous donner envie d'y croire.
0: Euh, ouais, déjà, je, je, je voulais juste revenir sur les scénarios et tout, et tout ce qu'on a vu sur ce début de saison entre les confrontations directes entre les deux équipes. Tu l'as très bien dit. Là, on arrive au play-in, le, la confrontation qu'il va avoir les joueurs sur le terrain, je, on l'a presque jamais eue euh, sur cette saison-là, que ce soit dans les rôles ou que ce soit dans les blessures, que ce soit dans tout ça. Euh, parce que les premiers matchs de la saison, tu avais par exemple un Poku qui startait. Euh, mm. Tu avais un J-Dub qui était sur le banc et qui n'avait pas du tout l'ampleur qu'il a maintenant et le niveau qu'il a maintenant. Euh, le dernier match, la, la dernière fois qu'on les a joués, Ingram n'était pas là qu'ils euh, n'étaient pas au complet Enfin euh, voilà, tu n'as jamais eu vraiment un, un match à, à pleine puissance des deux équipes euh, dans la configuration que ça va être maintenant, euh, bon là Zion ne sera pas là, on en a parlé avant Alvarado non plus, euh, côté Thunder, Kenrich non plus, mais là on va dire que globalement sur la saison tu as rarement eu une confrontation dans, dans, ce qu'elle va être, dans ce qu'elle va être là dans les prochains jours donc ça va être, int- déjà on va essayer de tirer des conclusions là dessus mais on est limité déjà dans notre analyse des confrontations directes qu'on a pu avoir entre les deux. Euh, Je pense que le premier qui... point qu'on... Pardon, ouais.
1: ce... Je pense que celle qui s'en rapproche le plus, c'est euh, la défaite du Thunder à euh, Chase Peak, mm. le troisième match euh, juste avant le star Week, où ou il n'y avait déjà ouais. pas Zion, euh, oui, ou Paycom, si tu veux, euh, où Zion était déjà absent. Euh, et euh, c'était vraiment Brandon Ingram avec euh, Alvarado starter, mais c'était vraiment je trouve Jalen startait déjà, Jane Williams n'était pas titulaire depuis un bon moment donc c'était vraiment euh, je pense c'était euh, euh, si on doit prendre une match-up en termes d'effectifs présents c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce qu'on aura dans mm-hmm. la nuit de
0: mercredi à jeudi ouais et, euh, et pour le coup ça va être intéressant de l'analyser celle-ci parce que Shea avait été en difficulté ce qu'il n'a pas toujours été cette année contre eux, mais qui est arrivé plusieurs fois, et Ingram nous avait roulé dessus. Concrètement, oui. euh, nous avait posé beaucoup de problèmes en mettant des très très gros tirs, et d'ailleurs, Dagnolte en a reparlé en, en conf de presse, là juste avant qu'on enregistre, en disant, euh, bah Ingram, lui, il est capable de mettre les tirs qu'on essaye de donner aux équipes adverses, et c'est un signe que c'est un très grand joueur. Bah, effectivement, contre nous, sur les min range sur les post ups sur les fadeaways à mi-distance, il nous avait fait très très mal. Tout à fait, oui, bah non, mais enfin, j'ai,
1: après, euh, si tu veux, on peut rentrer dans le détail, mais moi j'ai plein mmh. de stats sur quels seront les, les éléments clés de, de cette confrontation. Moi j'ai déjà j'ai des trucs un peu plus euh, collectifs avant peut-être de parler de, justement des matchs offensifs euh, offensives et défensives. Pour moi, la, 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 la première euh, vraie euh, bataille qui va être importante, ça va être, comme toujours avec le Thunder, la bataille au rebond. Parce qu'on a deux très bonnes équipes au rebond offensif. Euh, si on prend le pourcentage de rebonds offensifs, les pelles sont 9e, le Thunder est 10e. Comme quoi, le Thunder n'est pas une si mauvaise équipe que ça en rebond offensif. Par contre, en rebond défensif, les pelles sont la 5e meilleure euh, équipe, le Thunder est 28e. Là, pour le coup, il y a une vraie différence entre ces deux équipes. Euh, le Thunder a montré sur pas mal de matchs que quand tu avais de l'adresse qui ne tombait pas forcément dedans, on pouvait subsister grâce à des rebonds offensifs, notamment Dort qui est de plus en plus actif mm. dans ce domaine. Il euh, faut dire aussi quand Lou Dort fait des choses bien... Euh, Josh Guidi est toujours euh, ça dépend des matchs mais il est quand même plutôt actif aussi dans ce domaine donc voilà pour moi la, la, la première vraie grosse bataille de cette, de cette euh, confrontation et la première vraie grosse bataille tactique ça va être sécuriser tes rebonds défensifs euh, parce que le Thunder a toujours des problèmes à sécuriser les rebonds défensifs et là surtout en fonction des match-up euh, les Pels vont très certainement faire starter Jonas Valenciunas qui en termes de rebonds offensifs ouais. est un très bon joueur donc, ça va être une, un premier point qu'il faudra surveiller parce que euh, les Pels, je ne suis pas convaincu qu'ils vont te laisser beaucoup de rebonds offensifs. Et si par contre, tu leur laisses beaucoup de rebonds off et beaucoup de points sur seconde chance, la match-up va déjà tout de suite être. Euh, tu vas tout de suite mmh. partir avec un, handi- un handicap.
0: J'ai pas grand-chose à ajouter. J'avais noté les mêmes clés, euh, notamment sur le rebond et sur euh, la présence de Valentinas qui va nous poser énormément de problèmes au rebond des deux côtés du terrain, qui va beaucoup nous embêter par son poids. Euh, sa taille, bien sûr, mais son poids qui fait une énorme différence par rapport à un Jeline, par rapport à peut-être à un Sarich un JRE, qui sont peut-être là en sortie de banc, à voir, euh, il va poser énormément de problèmes, parce que c'est un, c'est un profil à la dame, parce concrètement, hein. après, euh, il pourrait nous poser énormément de problèmes aussi, balle en main, à jouer des post-up, etc., mais de, de peu que j'ai vu des pélicans dernièrement, je suis pas sûr que ce soit la priorité qu'ils le fassent jouer comme ça, mais pour eux, ça pourrait être une clé de, de maximiser son utilisation pour nous faire du mal à l'intérieur. Euh, je vais ajouter une clé moi par contre de mon côté euh, parce qu'on va pas parler de, des problématiques au rebond on en parlera sûrement en bilan de saison de, de moi, comment je l'analyse de pourquoi, notamment dans les rotations défensives comment ça complique les choses etc mais effectivement ça va être une clé euh, immense pour ce match là et d'ailleurs si on regarde les confrontations directes on perd pas, on a rarement perdu largement contre rebond euh, et c'est pour ça que les matchs d'ailleurs étaient serrés la plupart hein, donc il faut réussir à rester dans, 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 dans cette optique là moi, peut-être l'autre clé que j'avais identifié par rapport à une équipe ben, des Pélicans, sûrement, sûrement justement avec Valence Unas, c'est qu'il va falloir réussir à imposer du rythme et courir comme on l'a pu faire sur certaines grosses performances qu'on, qu'on a fait cette année. Si tu arrives à tomber dans un match où tu es très disruptif en défense, si je peux dire, où tu coupes les lignes de passe, où tu vas agresser le porteur de balle, où tu vas les embêter et, et essayer de gagner quelques ballons, et que tu réussis à courir, là où tu es concrètement le meilleur, hein, que ce soit avec chez en main sur des transitions, avec G2, Didi, etc., si tu arrives à courir et avoir des, des tirs ouverts euh, sur tes transitions, tu vas les mettre en difficulté et ça sera beaucoup plus dur pour eux de te stopper, là où on va reparler ensuite sur la défense demi-terrain, ils vont bombarder tout le monde dans la raquette, ils vont blinder le truc et ça sera beaucoup plus compliqué. Donc il faut réussir à mettre un gros rythme en place et d'ailleurs, sur toute la fin de saison et sur toutes les bonnes périodes du funer c'est quand tu arrives à courir et à être bon défensivement pour maximiser ensuite tes courses vers l'avant et vers l'attaque. Euh, et ça, il faut réussir à le, le retranscrire dans un match bah, en jeu, ce qui est beaucoup plus difficile qui sera beaucoup plus fermé. Mais, euh, mais ça va être une clé d'arriver à avoir des, des, des runs où tu, tu cours, tu as des contre-attaques, etc. Bien sûr, oui, puisque
1: le funner est l'une des équipes qui court le plus, alors qu'au niveau de la pace, les pages ne sont que 16e, donc ils sont dans le milieu de la ligue. Même eux, je ne pense pas que ça les favorise particulièrement d'être une équipe qui va jouer très vite. C'est là la vraie problématique, c'est que le Sunder va devoir attaquer sur demi-terrain. Qu'on a vu que l'attaque du Sunder sur demi-terrain, ce n'est pas non plus la folie. Euh, donc oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Il va y avoir cette question de ride, il va y avoir cette question de comment tu peux essayer de limiter un petit peu les... Ne pas permettre aux Pels de, de mettre leur défense en place, euh, enfin ne pas permettre aux Pels de mettre leur défense en place, quoi. globalement les, les prendre au rythme, mais ça ça va être très complexe parce que dans un match en jeu, ça risque de jouer beaucoup demi-terrain. Même si on a plus vu le Thunder sur les derniers matchs jouer demi-terrain, euh, euh, sur certains matchs en tout cas, mais oui ça va être une, une première problématique parce que euh, l'attaque du Thunder sur demi-terrain, j'essaye de vous trouver la stat, mais... Je... Ça n'est pas la folie, globalement. Euh, donc, voilà, ça va être... Euh, voilà Le Thunder est 16e en attaque sur demi-terrain. Après, les Pels ne doivent pas être beaucoup mieux. Non, les Pels sont même en dessous. Euh, ils ne sont que la 20e attaque sur demi-terrain. Donc, limite, le Thunder attaque mieux sur demi-terrain que les Pels, finalement. Euh, mais voilà, ça va, être, euh, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais euh, il faut essayer d'imprimer ton rythme, même si tu es dans un match à enjeu. Parce que si tu te retrouves dans une guerre de, d'isolation ou dans une guerre de gros tir... Je suis pas sûr que tu parviennes
0: à remporter la bataille. Ça ne nous a pas souri cette année, en tout cas, par... avec eux, parce que, on l'a vu, trois ben, défaites dans le clutch contre eux cette année. Euh, parce que, mais même globalement sur plein de matchs, dans ton clutch, tu tombes très vite dans du. On donne la balle à chez, on regarde ce qui se passe. Euh, il a plus ou moins bien géré ses situations, plus souvent moins bien que bien, on va mmh. même dire. Mmh. Euh, parce qu'il est trappé, parce que c'est fermé parce qu'il va forcer des tirs bah, compliqués qu'il peut mettre parce qu'il il est, il est très fort cette année, il met des tirs très, très compliqués mais dans le clutch, ben, tu t'attends à ce que c'est lui qui prenne les tirs et c'est, à lui, c'est lui qui va être défendu le plus quoi. Euh, c'est pour ça qu'un Josh Didi a des fois pas mal de ballons dans le clutch et a des espaces pour, pour jouer et on l'a vu, il a été très bon dans ces situations-là sur pas mal de matchs mais parce que Shea est tellement attendu que euh, que que il est obligé de forcer des fois souvent tout seul parce qu'il y a rien qui se passe autour et que toute la défense est resserrée et c'était particulièrement flagrant d'ailleurs contre eux sur plusieurs situations où bah c'est l'une des équipes qui l'a plus trapé je pense c'est une des équipes avec euh, Herb Jones qui a une arme euh, intéressante à mettre sur lui qui est capable de faire baisser ses pourcentages parce que concrètement chez tu l'arrêtes très difficilement maintenant par contre tu peux essayer de faire baisser ses pourcentages et c'est ce qui est arrivé euh, Sur deux ou trois matchs contre les Pélicans. Bon, il y en a un où il en met 44, par contre, où il a vraiment marché sur tout le monde. Euh, Mais voilà, il il faudra réussir à gérer mieux ces situations où les Pélicans sont en place défensivement, donc euh, dans le clutch notamment, euh, et en partageant un peu plus la balle, en mettant des choses un peu plus en place, euh, en trouvant les joueurs seuls, etc. Et et ça, ça va être une clé, parce que concrètement, hein, même si on n'est pas favori de ce match-là, ça reste un match à élimination directe. J'ai du mal à le voir être. avoir un blowout concrètement
1: oui non, ça, ça oui après euh, tu vois même défensivement sur demi terrain le thunder a la quatrième meilleure défense sur demi terrain euh, les pelles sont sixième donc euh, ça va être un match euh, mm. plutôt défensif et pour euh, pour égayer euh, les, les stats que enfin le, le fait tu parlais de, du fait que chez guillouss Alexander était très bien défendu par Herb Jones euh, Herb Jones quand il est euh, le vis-à-vis de chez Alexander en défense il le limite à 4, surtout de, sur les quatre matchs hein. Il le limite à 40% au tir et 9 euh, pertes de balles. Herb Jones est l'un des joueurs qui défend le mieux chez... Je me souviens, le, le, le quatrième match, celui que le Thunder remporte, euh, c'est un match où Herb Jones fait trois fautes très vite. Euh, je, bon, c'est peut-être pas le quatrième, mais c'est un match où, en tout cas, je me souviens, où Herb Jones fait, fait très vite ses fautes. Et il va falloir essayer de provoquer des fautes du côté d'Herb Jones parce que le reste, euh, finalement... Euh, si on regarde les autres vis-à-vis de DPL sur chez euh, que ce soit Tremurphy, Murphy, que ce soit Josh Richardson, euh, qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense qu'ils vont lui envoyer du Josh Richardson aussi. chez ouais. euh, fait globalement ce qu'il veut, notamment vis-à-vis de Trey Murphy où, euh, si vous allez voir les pourcentages, c'est très très sérieux. La vraie problématique, c'est Earl Jones sur chez C'est comment tu vas essayer de te dépatouiller euh, de ce défenseur qui physiquement n'a rien à envier à chez que ce soit en musculature, que ce soit en longueur, que ce soit en en vitesse latérale, donc c'est, c'est d'ailleurs ça qui permet à Herb Jones de, d'aussi bien défendre chez même en taille, il lui en vit rien du tout. Donc ça va être essayer de, de faire en sorte que chez se retrouve avec d'autres match-up. Alors ça peut être via un jeu de, d'écran, voir si les pelles sont capables de switcher et même s'ils ont envie de switcher. Après, qui va poser des écrans pour empêcher Herb Jones de faire le switch Ça, c'est la problématique du Thunder sur toute la saison. Mais ouais. oui, le, le si tu raisonnes. Euh, d'un point de vue des pelles, c'est euh, comment limiter Guidius Alexander, ça va passer certainement par des prises à deux, ça va passer par des trappes, notamment si, si, on est, si on est dans un cas de figure de match serré, ça va être essayer de faire euh, lâcher la balle, lâcher, euh, mais le, le raisonnement premier et le, la première arme que tu vas envoyer pour essayer de limiter Guidius Alexander, avant de tester autre chose si ça ne marche pas, c'est Herb Jones,
0: effectivement. Herb Jones tout seul. Mais... Ouais, Herb pense, Jones euh, tout seul. <rire> Euh, ouais et puis on l'a, on l'a un petit peu dit et que c'était flagrant en regardant les matchs contre eux auparavant euh, ils mettent Herb John sur Shea en, en point of attack tout seul devant et puis derrière ils ont presque tous un pied dans la raquette entre guillemets et ils l'attendent, euh, ils l'attendent prêt, à, prêt à défendre sur le drive euh, et l'une des clés pour contrer ça parce que comme tu l'as bien dit il n'y a pas forcément de poseur d'écran pour amener du, sui- du switch y a pas, on n'a pas encore un deuxième joueur qui est capable de, de t'amener une, une énorme menace offensive donc moi, ce que j'avais identifié, c'est qu'aussi, il va falloir qu'il y ait un ou deux joueurs qui step up et qui deviennent un vrai lieutenant pour chier, comme on l'a eu sur cette fin de saison parfois, avec un jet dub qui a été très bon, des fois ça a été guidi. Il va falloir que tu t'aies quelqu'un d'autre qui, par contre, profite des match-up défensifs beaucoup plus favorables qu'il y aura sur le reste des postes, parce qu'un CJ McCollum, franchement, vas-y, exploitez, exploitez-le défensivement, faites-le défendre. Euh, Trey Murphy est un peu plus intéressant, mais je... Il a un niveau largement moins de Kirk Jones défensivement. Valentin As, tu peux très bien le faire ressortir de la raquette. Même un Jane Williams peut l'amener loin, loin du, loin du panier. Enfin, t'as vraiment des match à exploiter sur, euh, sur le reste Kirk Jones, en fait. Et ça va être important que t'aies d'autres joueurs qui, qui portent l'effectif. chez il va mettre 25 points. Après, les pourcentages à voir comment il arri- ils arrivent à le défendre. Peut-être qu'il sera autour des 50, peut-être moins. Par contre, Encore si t'as 25, d'autres joueurs à côté de lui. C'est lui pas, ouais. pas beaucoup, 25 ouais. pour, pour Shea. Oui mais en c'est, 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 c'est minimum 25, c'est, 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 je vois pas comment il peut en mettre moins de 25 c'est ça, euh, mais tu vois si t'as déjà un ou deux autres joueurs qui vont qui s'approchent de cette marque là ou qui passent les 20, c'est que t'auras des joueurs qui ont step up et que tu, tu auras exploité un petit peu mieux les traps etc sur lui moi c'est ça que j'ai envie de voir, c'est comment aussi au-delà de chez les autres vont, vont réagir s'il est un peu plus stoppé que d'habitude est-ce que tu es capable de, ben, de sanctionner la défense qui fait des choix forcément, tu es obligé sur un match comme ça de faire des choix comment tu réagis, est-ce qu'on n'avait pas forcément bien fait j'ai trouvé sur les autres confrontations, euh, parce que le match où il en met 44 on perd si je ne me trompe pas ouais, et c'est le été. dernier où, où, où justement ça, ça joue un peu mieux collectivement et, et ça gagne donc euh, c'est, est-ce que tu arrives à remettre ça en place
1: Ouais, pour moi, il y, y, y a deux points euh, défensivement en termes de, de match-up. C'est euh, faire travailler Brandon Ingram en défense. Euh, mm-hmm. ouais, je sais pas qui vont mettre, enfin euh, quel joueur Brandon Ingram va devoir défendre. Je suppose que ça va être euh, du Lou Dort. Du
0: Lou Dort ou du Josh Giddy. Euh... Ouais, je pense Giddy, parce qu'ils vont mettre Trey Murphy sur euh, Jedub peut-être. Euh, ouais, je pense. Et, euh, et, et McCollum sur Dort. Oui, ma column sur d'or,
1: donc euh, à Josh Guidi de faire travailler un petit peu euh, Brandon Ingram, et surtout, il euh, faut euh, cibler Jonas Valenciennes sur des switches. Tu l'emmènes au large ouais. et tu vas driver, tu le prends de vitesse, parce que Jonas Valenciennes, euh, tout aussi bon joueur qu'il peut être offensivement, euh, défensivement, si tu commences à l'obliger à faire bouger les pieds, ça va être un peu compliqué. Et encore une fois, avec Josh Guidi, avec Jedob, avec euh, chez Sheikidius Alexander, tu as largement de quoi le prendre de vitesse sur des drives si tu arrives à, à l'emmener au loin donc voilà, c'est, c'est un point intéressant, et puis il y a un autre point pour moi qui, encore une fois, revient à, à dire, prendre ce que la défense te donne, c'est l'adresse de loin, euh, puisque les deux équipes, on a la 17 e et la 15 e adresse de la Ligue qui s'affrontent, sur les 4 matchs, jamais une équipe n'a réussi à passer au-delà des 37% à 3 points, sur les 4 matchs. C'est, c'est incroyable. C'est, incroyable. Incroyable. c'est, incroyable. c'est un, un concours de briques, globalement, sur, sur tous les matchs, euh, et par contre, il y a un avantage pour le Thunder, on parlera peut-être de l'aspect défensif du Thunder un peu plus tard, mais il y a un avantage, c'est que les Pels ce sont que la 25e équipe en termes de 3 points pris dans le corner. Retenez bien ça, parce que c'est ce qui a souvent fait mal au Thunder. Et euh, les Pels, ce sont la 6e équipe qui laisse le plus de 3 points grand ouvert. Sachant que le Thunder est l'équipe qui prend le plus de 3 points grand ouvert de toute la ligue. Donc il va falloir sanctionner sur ces 3 points. Et euh, les Pels appliquent la stratégie défensive que j'appelle des Nix 2020-2021, c'est-à-dire qu'ils euh, laissent des trois points grands ouverts, mais leurs adversaires ne mettent pas dedans, puisqu'en termes de réussite, les, sur les trois points grands ouverts, les adversaires de, des Pels sont avant-derniers <rire> C'est pour montrer à quel point euh, ils prennent des... Ils laissent des 3 points grands ouverts, les adversaires les ratent. Donc du coup, bah, ça profite Opel. Ils ouais. euh, grand bien leur face. Mais il va falloir sanctionner sur ça. Surtout que le Thunder, je, je le répète, il prend énormément de 3 points grands ouverts. Donc ça va être euh, des joueurs qui vont devoir sanctionner. Ça va être du Isaiah Joe qui va devoir sanctionner. Ça va être du même Ludort. Hein. Ludort, s'il si ouais. met dedans à 3 points, c'est tout de suite un autre match qui se présente. Josh Guidi, sur les quelques tirs à 3 points, surtout qu'il en prend plus là sur la fin de saison, euh sur les quelques tirs à 3 points, Chez, euh, on voit que quand il prend un tir à 3 points, c'est que un step back, donc euh, c'est pas vraiment des tirs wide open, à moins qu'il fasse un step back grand ouvert, mais ça m'étonnerait. Euh, donc ça va être vraiment cette question de, d'adresse pour les deux équipes, parce qu'on n'a pas des adresses folles euh, des deux côtés, et euh, d'une part, tu as une équipe des pales qui laisse beaucoup de 3 points grand ouvert, le Thunder euh, conteste un peu plus les tirs à 3 points, mais ça va être c'est bête à dire, mais ça va être mettre tes trois points grand ouvert, ce qui peut s'appliquer à n'importe quel match NBA, mais encore plus dans ce genre de confrontation où les Pels vont t'attendre dans la raquette.
0: Par contre, tu vois, tu l'as dit pour Chez, je pense que ça, c'est un match où bah, ces step-back à trois points, ils peuvent être euh, létals, ou taux d'ailleurs, l'étau, oui. je ne sais pas comment on dit, létaux, euh, parce que ils vont, ils vont l'attendre dans la raquette, et là, tu te dis les step back sont pas forcément grand ouvert, ben pour che, en fait si souvent, parce qu'ils l'attendent tellement de loin ou il recule, que ben, les trois points sont laissés et comme il en prend très peu, ils ont, ils ont raison de faire ça en fait concrètement. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que moi il me dérange pas tant que ça des fois ces step back, bon sauf quand ils sont vraiment dans le clutch ou autre et que c'est hors, hors rythme du match, mais il y en a plusieurs qui prennent ou moi ça me dérange pas parce que si tu les mets... Euh, ce, qu'il, ce qu'il est largement capable de faire, hein. ça te fait défendre un pas en plus au défenseur, et là, du coup, ça t'ouvre beaucoup plus de choses pour lui. Euh, non, mais après, je suis complètement d'accord avec toi, ça si va être vital que les mecs mettent dedans de l'extérieur, et euh, tu l'as dit, même un tu peux même ajouter un J-Dub ou un Wiggins qui en prennent pas mal au final et qui. qui pas mal d'espace en faisant... ouais, Même Jeline Même Jeline qui veut être l'un de ceux qui en prend le plus. Au final, j'ai pas fait gaffe, mais. Ouais, l'un euh, des il plus en efficaces. prend pas de plus en plus. Et hum. Puis, hum. puis surtout, s'il met c'est dedans, sûr. il
1: t'oblige Valentunas à le défendre ouais. loin. Ou alors, il oblige les Pels
0: à passer plus petit. Enfin, Quoique leur backup, c'est la Rienetz, mais euh, C'est Larinette ouais. La Rienetz, ouais. Bah, t'es, t'es plus petit, t'es un chouïa plus mobile, Larinette je pense que Valentunas. Mais euh, après, c'est intéressant pour nous euh, en protection de cercle et côté rebond. Je pense que t'es quand même moins bon. Euh... Euh, t'as, t'as moins cette présence dans la raquette quand c'est Nance, euh, par contre. Quand même, voilà. euh, non, mais voilà, si tu mets dedans, et tu l'as très bien dit, un hein, loup d'or peut être un factory sur ça. Enfin voilà, ça va être vraiment euh, une clé du match, cette, cette euh, adresse. Et d'ailleurs, défensivement, si t'arrives à limiter euh, un Trey Murphy qui prend feu à 3 points, Herb Jones, c'est arrivé, mais euh, c'est moins souvent. Mais Trey Murphy qui prend feu, Alvarado qui est capable de prendre feu, si il joue, hein, je suis pas sûr qu'il joue, mais qui est capable de prendre je feu, McCollum, bien entendu. Euh, en fait on va en reparler mais face à Ingram tu risques d'être un peu plus en difficulté dans tous les cas il va mettre ses points par contre si à côté de ça tu as tout le monde qui est bien limité euh, ça sera beaucoup plus intéressant et tu risques de limiter euh, tout, toutes leurs options offensives et ça risque, de limiter, ça risque d'être que du Ingram presque et ça ça va être intéressant on l'a vu de toute façon sur le match face aux Wolves hein, pour ceux qui ont regardé le match face aux
1: Wolves globalement Jordan Ingram met 21 points dans le premier quart les pelles sont devant et sur toute la deuxième mi-temps, euh, ils, mettent même peu, enfin, ils, ils n'impliquent pas très Murphy offensivement, ce qui leur a coûté pas mal de points. Euh, les Wolves ont montré que tu peux gagner un match contre ces pels malgré Brandon Ingram qui met euh, 42 points avec 7 euh, rebonds, euh, je ne sais plus combien de passes, mm. enfin malgré un Ingram qui joue euh, un match de, de folie. Euh, et alors, Encore une fois, sur, ces, sur, ces, sur cette capacité des, des pivots, euh, L'Arinens, il fait quand même 10 cm de moins que Jonas Valentunas. Donc, en termes de. Enfin, il fait 2-0-1. Je me demande si Josh Guidi est même pas plus grand que L'Arinens. Euh, S'il va... si fait 2-0-1, c'est sûr qu'il est plus grand. Bon, <rire> bah, voilà. Ouais, bah... Ça me paraît petit pour
0: L'Arinens quand même. Se,
1: selon basketball référence, il est mesuré à 2-0-1. Ah ouais. hein, L'Arinens. Donc, euh, là où Valentunas fait 2-11, donc c'est un 7-foot-1. Euh, ça va être ce, ce point-là finalement qui va être important. Ça va être aussi. Et Jelly a un rôle à jouer euh, de, des deux côtés du terrain. Ça va être comment gérer la match-up Valen-Sunas Est-ce que les Pels, sachant qu'ils ne donnent pas non plus 36 minutes à Valenciennes, euh, les mmh. Pels vont passer avec Larinens petit Comment tu vas réagir quand ils vont passer sur un 5 plus petit Est-ce que tu envoies du Wiggins Là, typiquement, l'absence de Kenrich est, est pénalisante. Est-ce que, tu, est-ce que tu fais J-Dub en 5 Enfin, voilà, il y, y a plein de, d'interrogations euh, tactiques. Mais effectivement, euh, tu as montré que. Euh, enfin, Les Wolves ont montré la voie pour dire que effectivement, tu peux te prendre une mixtape de Brandon Graham, mais tu peux quand même remporter le match en limitant tout ce qu'il y a autour.
0: C'est un, oui, c'est un super exemple, le dernier match de la saison, parce que rien ne se passe bien pour les Wolves, tu prends une sauce au premier quart et tout et tu arrives à réagir et à trouver des solutions, euh, alors qu'il y a d'autres équipes avant qui ont laissé Ingram jouer, mais qui ont aussi laissé Trey Murphy bombarder loin et faire ce qu'il voulait. enfin C'est idée beaucoup plus compliqué. Très mauvaise idée, ouais. Euh, D'ailleurs, défensivement, quel match-up tu vois un petit peu Bon, il y a forcément le cas Ingram qui va être dur à gérer. Est-ce que c'est comme la dernière fois du Dort plutôt, qui va essayer d'être très près de lui, mais qui Ingram peut lui tirer un peu dessus Est-ce que c'est plutôt un J-Dub qui est plus long, mais quand même moins bon défensivement euh, c'est quoi, toutes les match-up défensives
1: bah, En fait, j'ai pris le raisonnement de euh, laisse Ingram t'en mettre 50, mais par contre, limite les autres.
0: J'ai, j'ai pris le même, je crois. J'ai pris le même au final, je de crois. De toute
1: façon, Brandon Ingram, tu peux rien faire sur lui, il est trop grand. Il va chou- bah, on l'a vu, le, le dernier match qu'il a joué contre nous, le seul match d'ailleurs que Brandon Ingram a joué contre nous, donc mm. il nous a mis une sauce sur un match. Est-ce que euh, s'il avait joué les trois autres, il nous aurait mis la même sauce Je ne sais pas, mais euh, en tout cas... Euh, euh, on a vu que face à Ludort, il lui shootait dessus. Hein. Enfin, Ludort, il pouvait faire la meilleure défense du monde. Quand tu as un gars qui shoote dessus, il continuera toujours de te shooter mmh. dessus. Hein. Euh, donc, je suis allé un peu checker les match-up défensives. Euh, qui défendait qui Je me suis dit, Lou sur CJ McCollum, à mon avis, ça doit être une bonne match-up. Effectivement, euh, sur les 4 matchs, parce que je crois que McCollum a joué les 4 matchs. Euh, McCollum, lorsqu'il est défendu par Ludort, 6 sur 16 au tir, 5 ballons perdus. Alors qu'une gramme, quand il est défendu par Dort, c'est 5 sur 10 au tir et 0 ballon perdu. Donc je me suis dit, au niveau des match-up, euh, je prends ce qui a été fait euh, la plupart de, sur la plupart des 4 matchs, à savoir chez sur Trey Murphy. Euh, Josh Giddy sur Herb Jones, comme ça les deux sont planqués dans un corner et, ils <rire> et, se... <y> attendent. <rire> et attendent, mais je préfère voir chez parce que Trey Murphy est un peu ouais. plus softball, un peu plus m- euh, mobile, Giddy vraiment, Herb Jones <rire> il va faire des cuts, il va rester dans son corner, donc globalement je mets Josh Giddy sur lui, je mets Lugensdor sur CJ McCollum parce que je pense que euh, si CJ McCollum passe à côté, ce qu'il a fait contre les Wolves et ce qu'il a globalement fait face au Thunder, Puisque sur les 4 matchs qu'il a joué contre Casey, McCollum est à 34% de réussite au tir. Euh, bon, il est à 46% à 3 points, mais il est à 34% de réussite au tir global. Et je mets euh, J-Dub et Aaron Wiggins sur Brandon Ingram. Donc euh, quand ça va débuter, je mets J-Dub sur euh, Brandon Ingram. Avec Lou Dort en relais, ce n'est pas interdit non plus que tu fasses des prises à deux sur Ingram, que tu fasses des J'en traps, euh, que tu essayes de, de lui faire lâcher la balle et encore une fois de... de que Tu sois puni, enfin que les Pels te punissent via quelqu'un d'autre que Brandon Ingram. Mais je mets J-Dub, même s'il l'a très peu défendu au final sur le seul match où il a joué, il l'a défendu moins de deux minutes, ce qui est euh, famélique. Mais j'ai, j'ai conscience en J-Dub. Je me dis qu'il est quand même plus grand, plus long que euh, Brandon Ingram. Euh, J-Dub a pris des responsabilités offensives. Bon, on a vu face à Kevin Durant que c'était pas forcément euh, le meilleur, euh, la meilleure tactique de mettre J-Dub en défense sur lui parce que. Euh, euh, il continue à lui shooter dessus, sachant que Brandon Ingram a un profil morphologique assez similaire, voire ouais, très similaire à Kaidi c'est, euh, c'est le même, c'est le bah, même. Ingram doit être un poil plus petit, je pense, que Kaidi ouais. euh, Mais voilà, c'est euh, globalement le même type de joueur, la même morphologie. Je préfère voir j sur Ludort parce que euh, j sur McCollum ou chez sur McCollum, je suis un peu plus sceptique, euh, parce que ça ferait. Euh, en fait, j'ai peur que si tu mets Dort sur Ingram, euh, il ne va pas suffisamment le limiter. Et si tu mets quelqu'un d'autre sur MacColumn que Dort, j'ai peur que MacColumn fasse aussi son match. Donc
0: voilà, c'est au je niveau de... Que
1: je... Je, je,
0: je pense que je fais, je fais comme toi je, moi dans, dans, dans mon esprit je fais comme toi je mets plutôt J-Dub qui est plus long sur Ingram de toute façon t'as pas les armes pour l'instant pour le limiter donc euh, autant mettre le joueur qui se rapproche plus de lui en niveau taille et garder Lou Dort pour vraiment stopper quelqu'un d'autre donc j'ai exactement le même raisonnement, même raisonnement que toi euh, je, par contre je pense qu'il y aura des trappes je pense que je trappe beaucoup plus sur Ingram etc euh, mais je pense pas que c'est ce qui va se passer euh, par contre je pense que Dort va être missionné sur Ingram je pense que J-Dub va être sur Trey Murphy et que Shea va être sur McCollum. Alors, ce qui n'est pas en soi euh, catastrophique, hein, loin de là, et ça peut, ça peut très bien marcher. Mais je pense que ça va plutôt tourner comme ça et quand Wiggins rentrera, il sera plutôt en relais de, de un de ces trois joueurs-là, selon qui est sur le terrain, plutôt en priorité sur McCollum ou Ingram. Mais ouais, je pense que ça va être plutôt, euh, plutôt favorisé comme ça. Sachant que bah, effectivement, Gizzy, tu dois le planquer. Jalen Williams, suit ses match ups c'est tout trouvé. Hein, c'est Valence Unas ou Larry Nance. Voilà, euh, et par contre, quand tu fais jouer à Zaya Joe, euh, il risque d'avoir quand même pas mal de minutes parce que, comme tu as dit, tu auras sûrement besoin de, d'adresse et de, de gravité qui peut t'amener pour ouvrir les espaces. Euh, tu dois aussi le planquer quand même. Tu dois aussi potentiellement le planquer. Euh, je t'avoue que ça me fait un peu peur parce que je vois pas sur qui tu peux le mettre, à part si c'est sur Herb Jones, mais physiquement il va se faire ouvrir et il y aura peut-être des rebonds off de Herb Jones, etc. Et pour en pour ou sur ma colonne, voilà, mais du coup ma colonne joue beaucoup balle en main, donc euh, à voir comment ils exploitent ça ou pas. Parce que le banc des Pels, pour le coup, est dans leur rotation, tu trois, euh, euh, trois joueurs... Tu trois joueurs. Larry Nance, euh, Nadji Marshall, qui nous a fait très mal d'ailleurs sur plusieurs matchs, euh, si je me trompe pas. Ah, Il faut pas mettre Jackson Hayes dans... hein. Attention, parce que ah ouais, ouais. sinon, euh, 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 ouais. pas des... Mais 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 Marshall qui, qui, est, un, qui est plutôt dans, la, okay. dans le drive etc et qui pourrait nous faire mal, bah, sur, notamment sur Isaiah Joe, s'il se retrouve sur lui par exemple ou autre, euh, tu vois ça, ça, pourrait être, ça pourrait être problématique. Euh, et ensuite euh, qui, qui vont faire jouer vraiment Jason j'y crois non, pas. Non, ils vont tourner à 8, 8, au hein. Ils On a huit. On J'ai oublié le deuxième de face ah, oui, Josh Richardson pardon, bien Josh Richardson ouais, qui euh, est leur sixième. Ouais. Oui, oui, ce que j'avais oublié, j'ai, j'ai oublié, mais... Euh, ouais, le, le seul... moins peur offensivement, mais qui va être important pour moi, défensivement dans chez, le relais. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, après, le seul coup de poker
1: que je pourrais voir de la part de Willie Green, c'est soit euh, lancer Jackson Hayes, mais ça m'étonnerait, soit euh, défensivement s'il galère trop sur chez euh, Dyson Daniels, qui avait fait du bon euh, tasse, ce qu'ils avaient euh... fait,
0: ce qu'ils avaient fait, ouais, ouais.
1: Mais comme là, Dyson Daniels n'a pas joué depuis euh, pas mal de temps... Euh, Je me dis attention quand même à Dyson Daniel, si vraiment c'est l'incendie. Non, il a joué tous les matchs sauf le le dernier en plus. Donc euh, bah après, match compétitif, ça ne m'étonnerait pas qu'il tourne à 8. Euh, Donc euh, il ne faut pas sous-estimer qu'il y ait des des coups de poker, mais effectivement, défensivement, euh, ça va être euh, globalement. Et il y a un point qu'il faut faut essayer de faire sur Brandon Ingram, qui est un point tout con chez pas mal de droitiers, mais qui est encore plus prépondérant chez Ingram, c'est l'obliger à se mettre sur sa gauche. Quand vous allez voir les zones de enfin les zones de Brandon Graham, les, la réussite, il est quand même bien moins en réussite euh, quand il est côté gauche que côté droit. là où par exemple, chez, c'est beaucoup moins marqué. Donc, il faut essayer de le, de, le, de le faire aller sur sa gauche, qui n'est pas facile, encore une fois. Plus facile à, di- à dire qu'à faire. Mais euh, ça va être vraiment la problématique. Et Après, au niveau des match-up, ouais, ça va être... Euh, Jeline, de toute façon, tu sais qu'il va être sur Valenciennes. Peut-être qu'eux aussi vont... Euh, avoir des possessions où ils vont essayer de mettre Jeline sur McCollum enfin McCollum qui essaye d'attaquer sur Jeline ou Ingram qui essaye d'attaquer sur Jeline ça va être tactiquement je pense que faut pas sous-estimer la, la, le fait que euh, le match peut se jouer sur lequel de tes pivots si un des pivots il parvient est capable de tenir défensivement sur des switch
0: après on donne aucun switch quand c'est Jeline hein. il donne aucun switch il est ouais. toujours euh, en drop ou euh c'est vrai qu'il drop ou... tout le Moi, temps j'avais oublié, j'avais oublié. Euh, il, c'est très rare ou alors il fait un step out il revient mais c'est très très rare qu'il donne un switch j'ai, j'ai même pas souvenir du dernier de ces derniers matchs où il, il droppe presque raison. à chaque fois hein, donc, mais euh, du coup est c'est est encore que, plus pénalisant parce qu'il va bah se de voilà. range est-ce, est-ce qu'ils vont pas exploiter ça justement parce et que si bah, bah, raison, la stratégie si comment on fait quand on fait dropper Jeline, c'est qu'on aime donner le tir à mi distance sur ces, sur ces actions-là, mais bon, les Pélicans, avec McCollum et Ingram, c'est ce qu'ils ont envie d'avoir aussi en partie, oui, donc comment tu veux exploiter ça Après, de côté Pélican, est-ce que tu joues exprès Est-ce que tu essaies quand même d'avoir des switches pour avoir des drives, etc., ou est-ce que du coup on jouera beaucoup de small ball euh, Voilà, ou tu auras du, du Wiggins sur le terrain et tu joueras petit, ou tu auras peut-être d'autres pivots Après, c'est ça, on n'a pas parlé de la rotation, nous, de notre côté, mais euh, bon Joe et Wiggins vont jouer en sortie de banc c'est évident euh, est-ce que tu vois un 8ème je pense qu'on tournera à 8 mais qui c'est ça la question parce que là tu beaucoup moins de certitude t'as beaucoup moins de certitude oui tu peux tourner à 9 en plus hein. on son a beaucoup moins de certitude 8, euh,
1: <rire> quelle hérésie euh, non bah, moi j'ai fait mes, mes, mes rotations j'ai fait minute par minute euh, pour vous dire un peu comment ça se passe j'ai mis 40 minutes à chez j euh, parce que faut pas déconner, c'est le dernier match de la oui. saison. Là, il y, y a plus de calcul, il euh, y a plus de calcul de temps de jeu, machin, de repos. Euh, si tu perds, c'est le dernier match de la saison. Donc euh, voilà, tu, tu mets tout le monde. J'ai mis 38 minutes à Dort, j'ai mis 36 à Guidi. Euh, ton socle, euh, ces quatre joueurs qui sont tes quatre principaux joueurs doivent jouer un, une chienne minute. J'ai mis 22 minutes à Jay Will euh, parce que euh, les Pelz font pas tant jouer que ça. Jonas Van ils il joue à peu près entre 24 et 28 minutes par match, voire même moins sur certains, où ils préfèrent privilégier la en fonction des match-up. J'ai mis 30 minutes à Wiggins, qui pour moi va être mmh. un élément clé de, de ce match et peut faire basculer le match euh, en faveur du Sunder. J'ai mis 25 minutes à Isaiah Joe, qui euh, de part, s'il est capable de mettre dedans, ce qu'il n'a pas forcément montré sur ces dernières semaines, s'il est capable de planter dedans à 3 points, va être un vrai casse-tête pour, euh, pour les Pels, notamment s'il est associé avec Shagidius Alexander euh, dans les minutes où Joe sera présent et j'ai mis 9 minutes à Sarich euh, parce que il y a un moment où le small ball 5 euh, tu peux le faire quand il y a Kenrich Williams et tu peux pas le faire quand il y a euh, Aaron Wiggins ou alors ça voudrait dire J-Dub en 5 mais là ça commence à faire vraiment petit donc voilà, j'ai mis 9 minutes à Sarich, j'espère que défensivement il va pas faire trop de fautes et qu'il il va pas être complètement paumé faut voir, tu peux peut-être mettre ces 9 minutes au moment où les balls euh, sortent Ingram par exemple ou sont sans McCollum enfin, quand ils font jouer du Marshall, quand ils font jouer du Narinense, peut-être dans cette configuration là mais en tout cas euh, si je fais 9 minutes je pense que Sarich il voit pas le parquet de la seconde mi-temps hein, globalement hein, Donc euh, ouais, j'ai fait ces rotations là en gros bah, rotation à 8 quoi, et euh, tu te reposes énormément sur euh, ton 5 majeur en tout cas sur tes, tes 4 joueurs principaux avec Aaron Wiggins et Joe qui sont là pour apporter des, des grosses minutes.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, tu dois faire jouer un, un huitième, une autre rotation intérieure. Tu ne pourras pas tenir euh, juste avec Jay Will et jouer en petit, comme tu l'as très bien dit. Euh, et Sarich, même s'il ne t'apporte pas énormément de certitude, est celui qui t'en apporte quand même le plus euh, oui. sur la fin de saison. Euh, certes, défensivement, c'est limité par son, sa mobilité, je ne je trouve pas bête défensivement, mais c'est voilà, vraiment cette limite physique et de mobilité et de vitesse qui, qui, qui l'empêche un petit peu d'être vraiment efficace. Après, offensivement, tu peux tomber sur un soir où lui, pour le coup, peut aussi écarter Valenzunas et de la raquette, voir le driver potentiellement s'il ressort. Là où un, un JRE ou un poco pour l'instant, n'ont pas mis dedans sur la fin de saison et ont même trop peu de minutes pour, pour oh, en faire confiance. Ouais. Et puis même quand tu vois que JRE joue 35 hier, non, mais euh, je jouera ou pas. Plus, d'ailleurs. Oui, je non. pense qu'il ne jouera pas. Donc, je pense que tu as prévu que c'est Saric qui sera dans la rotation si tu as besoin, d'ailleurs. Hein. Euh, et qui, qui ouais, pourquoi pas, hein, sur un match comme ça, pourrait potentiellement t'apporter. Contre Phoenix, par exemple, il avait été bon là, c'est, lors, de l'un derniers, lors d'un des derniers matchs. Euh, même contre, 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 contre Utah, il avait été intéressant. Bon, ouais. Mmh. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas Je pense euh, que, euh, que le après, ce sera Waters. Oui, je suis d'accord avec toi aussi c'est parce Waters. que lui. Euh, euh, on, on en parlera dans le bilan de saison, mais il a progressé défensivement. C'est pas le plus petit ni le moins physique par rapport à un Joe auquel on compare. Euh, il, est, il est plus intéressant physiquement, donc il est moins bon offensivement, c'est sûr. Mais, euh, ah ouais. mais je pense que ouais, Waters, euh, Waters, potentiellement, pourrait voir le terrain. Hein. Si tu as vraiment un euh, manque ouais, de spacing hein. et que tu mets pas dedans, je pense qu'il voit le terrain. Hein.
1: Ah, mais moi, je pense que euh, dans tous les cas de figure, Degnoll va pas tourner à 8, il va, il va faire euh, Joe, Wiggins, Saric, et Waters quasiment sûr que Watteau oui. va jouer. Alors en plus, le fait que Watteau n'ait pas joué le dernier match me laisse préjuger le fait qu'il
0: va jouer. Il, il a joué un petit peu. Hein. Il a joué un petit peu. Oui, mais comme mais Wiggin, ça il a joué peu. 6 minutes. Ouais, ouais. Hein, Après, euh, je suis pas non plus contre le faire jouer parce qu'il peut apporter un boost offensif direct. Bon, c'est un peu qui tout double avec lui euh, s'il commence à le mettre dedans ou pas. Et défensivement, okay. lui, je le crains moins. Je, je le crains moins que d'autres, tu vois. Donc. Euh, je ne sais pas, pas exclu effectivement de le voir et ça me ferait pas peur. Ça me ferait, je dirais bon ok on tourne à beaucoup de joueurs mais ça ne me ferait pas peur euh, comparé à un Dieng ou à, ou à d'autres non, joueurs je qui me Beaucoup me ferait peur ou pas, d'ailleurs hein, qui jouera non, pas. Tous ceux qui ont joué dimanche, compliqué. enfin qu'on débutait ils ne joueront pas. Il
1: mm. y, y a un point aussi qu'il, qu'il faut souligner puisque puisqu'on on parlait du fait de, de faire des fautes. On sait que le Sunder est très agressif sur les pertes de balles. Euh, le Sunder est l'une des meilleures équipes en points sur ballon perdu. En termes de pourcentage de perte de balles, les Pelges ne sont que la 20e équipe en NBA, c'est-à-dire qu'ils perdent plus de ballons que la moyenne NBA, euh, en tout cas en fréquence. Euh, donc le Thunder peut peut-être profiter de ses pertes de balles justement pour avoir, ça revient à ce que tu, mmh. ce qu'on disait tout à l'heure sur le rythme, pour euh, se créer des points en transition, mais ça va être euh, un, un équilibre assez précaire entre euh, être agressif pour provoquer des pertes de balles et ne pas faire des fautes bêtement euh, sur des reach Ça aussi, c'est ouais, euh, quelqu'un... Mmh. Quelqu'un l'avait dit dans le chat, ça va être un point très important, ça va être la gestion des fautes, parce que même chez Gidius Alexander, il y a plusieurs matchs où il se retrouve très vite à 3-4 fautes dans le troisième quart, et ça va être aussi euh, euh, comment tu vas essayer de récupérer des ballons pour éviter justement euh, un mid-range, de, de, enfin, pour éviter à ta défense de subir un
0: jump shot ou un drive. Ah non, mais chez c'est l'exemple même de ça, parce qu'il est très souvent dans les interceptions, à chercher la balle, etc., tu fais souvent des fautes quand tu fais ça, et en plus, euh, il prend une ou deux fautes offensives par-ci, par-là, des fois, euh, en mettant un peu trop l'épaule, un peu trop le bras, pour, pour se faire sa place dans la raquette. Donc non, effectivement, la gestion des fautes, mais même côté Pélican, si tu arrives à avoir, comme tu as dit, des fautes à Herb Jones, peut-être des fautes oui. à Ingram, si tu arrives à le faire travailler euh, défensivement, voire à Valenceounas, si tu le fais ressortir de la raquette, etc. Euh, c'est, ça peut être intéressant. On sait aussi qu'on aime bien faire provoquer des fautes sur des passages en force, euh, c'est peut-être pas l'équipe, les, P- les Pélicans, qui ont plus de drive direct, si tu vois ce que je veux dire. Euh, tu sais, de, de vraiment drive pur, où le mec, tu sais qui va arriver, tu t'arrêtes et euh, il, tu pièges. Je vois pas quel joueur ferait ça, peut-être un Trey Murphy, mais tu vois, Ingram, mais pas le joueur... Air pas mal. ouais. Mais tu peux réussir à exploiter ça, ça, c'est intéressant de te voir comment on fait. Ou si un Dort t'arrives à provoquer trois écrans mobiles de Valentina, ce qui est fortement possible pour... Oh là, trois, c'est beaucoup, hein. <rire> non mais voilà tu vois sur, euh, ça, ça ça peut être un, un facteur clé effectivement les fautes mais dans tous les matchs à confrontation comme ça d'élimination directe voilà, si t'as un joueur en fault trouble ça change toute sa stratégie et ça peut perturber tout ton plan de jeu euh, donc effectivement encore une fois ça c'est à surveiller euh, je vais essayer de mettre si ça marche un petit, euh, un petit sondage pour voir, que, est-ce, pour voir l'avis des gens sur est-ce qu'on gagne ou pas ce match là Constant toi ton ton pronostic vis-à-vis de, ces matchs, euh, vis-à-vis de ce match, et qu'est-ce qui... c'est quoi le scénario pour toi qui va, qui va se passer
1: ah, Peut-être un, un, un tout dernier point qui va rejoindre un peu sur mon ouais, point, vas-y. c'est l'expérience des grands moments. Parce que je suis ouais. allé faire le calcul, euh, si on prend les matchs, le play-off pour le Thunder, pour tout l'effectif du Thunder, on est à 55, sachant que Sarich en a joué 24. Donc ça fait 31, <rire> en gros. Ouais. Sais-tu combien de matchs de play-off cumulés possède l'effectif des Pels
0: euh, je réfléchis, Valentina, c'est d'en avoir quand même quelques-uns. Euh... Ingram on a quelques-uns. Macolom en a beaucoup. T'as dit combien pour le Thunder 31, j'exclus ça. Ah, ouais. ils sont à, ils sont à 180. ah, ils sont à 110 oh, 180. Ah, 180 mal jeu, PF. Donc il
1: y a... Il y a, Même en comptant Sarich, il y a 125 matchs de playoff d'écart pour ce groupe. Euh, en mais euh, de...
0: T'as les chiffres un peu McCollum en joue combien McCollum plus est à
1: plus de 60.
0: ouais est à plus.
1: Bon, est à 25. Euh, Ingram, ah, il a c'est... que l'an dernier, hein, c'était les premiers playoffs ouais. de l'an Ingram. Mais alors c'est qui ah. qui t'en donne tant que ça bah, Josh Richardson en a joué. Larry Nance ah, oui. en a joué. Oui, c'est vrai. Tout, tout l'effectif, euh, tu vois, Josh Richardson, il a 30 matchs de playoff, hein, on dirait pas. Ah, ouais, Larry Nance en a ouais. 25. Et tu rajoutes bah, Alvarado, tous les joueurs qui sont allés en playoff l'an dernier, ça fait déjà 6 matchs, donc euh, quand tu cumules, tu arrives à 180. Euh, Donc donc, voilà, c'est le manque d'expérience, et surtout euh, les Pels, l'an dernier, étaient déjà le 6-9, et ont réussi à se qualifier pour les playoffs, donc ils connaissent le chemin, sachant que l'an dernier, je suis allé chercher, ils avaient battu les Spurs 113 à 103, sachant qu'il y avait plus 18 au début du quatrième quart, euh, donc c'était une victoire facile pour eux avant d'aller battre les Clippers qui nous ont permis de récupérer Jadob <rire> c'est euh, vrai je donc, me
0: souviens de ça maintenant
1: bien sûr match incroyable où ils étaient menés de 17 points où c'est Larry Nance mm. c'est très Murphy qui les fait euh, revenir dans le match euh, grand moment euh, je pense que c'était un des moments les plus stressants en tant que fan du Thunder l'an dernier <rire> tellement il n'y avait rien à jouer mais oui effectivement cette expérience des grands moments euh, et le fait que les Suns se- les dans les Pels sont déjà passés par là pour se qualifier me fait dire que bon, déjà les Pels sont favoris évidemment et après mon pronostic final, j'ai envie de dire que pour moi ça va être serré, puisque les quatre matchs ont été serrés. Je vois pas. Le Thunder s'est rarement fait blowout euh, cette saison. Je ne vois pas non plus euh, les Pels euh, euh, se faire blowout chez eux. Sachant que euh, c'était un point aussi qui faisait que je voulais euh, plus jouer les Wolves que les Pels, c'est que les Pels à domicile sont très sérieux. Là où les Wolves étaient à peine à, à un peu plus de 50% de victoire, les Pels allaient les chercher. Euh, au Smoothie King Center, c'est peut-être l'ancien nom, mais les, les non, Bats, ch- ça, je crois. Bon, hein, non, Les Bats au ça. Smoothie King Center, c'est pas facile. Donc, euh, pour moi, ça va être serré, mais je mets quand même les Pelts devant parce que euh, plus de, ta- de star talent, plus de joueurs euh, capables de mettre un panier quand il faut, euh, notamment via CJ McCollum. Et je pense que sur un match, Brandon Ingram peut être le meilleur joueur euh, de toutes de, de, des deux équipes. Donc, je mets hmm. un plus 6
0: Pelican. Plus de star talent, je suis pas sûr en fait. Par contre, mais après je suis d'accord ah, avec toi, Ingram peut-être. Plus Ingram, dominant. McCollum. Ouais, mais est-ce que Ingram McCollum en star talent Bon après c'est plus en projection Guili et Dub. mais voilà. Bon je sais pas, mieux. je sais pas. Tu vois un chez est euh, autant une star que Ingram par exemple, mais après on sait qu'Ingram peut, on bah, l'a vu hier, peut archi dominer. Je sais pas. Ou oh, non. Mais... Si tu prends ah. euh,
1: si tu prends le, le trio, ça va être euh, Valentina, McCollum Ingram, c'est mieux qu'en star talent que chez Guili et Jedob
0: non je suis d'accord bon il y a eu quatre votes quatre pour le Thunder on est assez chauvin sur le... <rire> ça ouais, peut voter ouais, ouais, c'est, soyez c'est, c'est pas c'est trop hein. <rire> euh, non je pense que mon pronostic va se rapprocher du tien je pense que les pélicans sont ah bah, déjà sont une place devant mais ils sont un petit un, un léger cran au-dessus peut-être dans la construction peut-être dans les options qu'ils ont euh, tu vois d'avoir un Herb jaune c'est un trémieur sur les ailes plus signe ça fait enfin ça fait beaucoup de choses à gérer euh, l'expérience tu l'as dit euh, je l'aimais, je l'aimais C- ça serait mon pronostic, je pense que ça va être compliqué de remporter ce match là euh, par contre dans le scénario on est, l- on est un peu distancé au début, c'est mauvais premier carton, moins 10, moins 15 tu reviens et tu perds dans le clutch euh, tu perds dans le clutch c'est un scénario qui nous arrivait souvent cette année hein, d'ailleurs mmh. euh, c'est un ouais, Néo que je joue un petit peu avec un chez plutôt bon mais avec un peu de déchet avec... Euh, avec des, des bonnes perfs de tes lieutenants globalement, hein, mais un petit manque d'adresse extérieure, et un, un Ingram qui, même en n'étant pas forcément exceptionnel, te porte les Pélicans dans les moments chauds et qui fait basculer le match. Voilà. Si je devais analyser au maximum le scénario que je vois, euh, on verra qu'il y a raison ou pas. On espère avoir tort d'ailleurs, parce qu'on espère avoir la chance d'affronter les Lakers ou les Wolves euh, pour une place en playoff, euh, mais ça paraît assez compliqué. Ça paraît assez compliqué. Euh, euh, tu pas favori. Tu l'as dit, tu à l'extérieur en plus. Mm. Euh, donc voilà. Par contre, ça sera dans tous les cas une expérience euh, assez importante pour ce, pour ce groupe-là. Parce que la dernière fois que tu es allé en playoff euh, bon, certes, il y avait chez Dort, mais le reste tout. Euh, <rire> était même pas, n'était même pas encore NBA, euh, <rire> globalement. Euh, ouais, donc voilà. euh, c'est, une, c'est une expérience qui sera euh, formatrice et qui pour, sur laquelle tu pourras construire futur que ça soit une réussite euh, en mode tu gagnes le match et tu vas peut-être euh, après chercher un autre match voir les playoffs ou que ça soit un échec euh, qui sera très formateur pour la suite parce que tu te seras déjà confronté à ces situations-là et tu te seras dit ah, l'année prochaine on ne veut pas faire la même chose et euh, on sera encore plus prêt tu vois dans, dans tous les cas c'est, c'est pour ça que je pense que globalement les gens voulaient être en play-in même si le niveau du funder ne, n'est portait pas optimiste sur la fin de saison c'est quand même une expérience autant en profiter maintenant tu vois mais moi ouais. quand, quand je me disais bon c'est, ça serait la cerise sur le gâteau parce que tous les matchs que tu as fait avant certes sur le dernier mois te poussent, c'est un peu, t'es un peu sous pression tu dois gagner les matchs etc les joueurs l'ont assez dit ça reste un match à élimination directe qui, que c'est, c'est rare d'en jouer en fait mais comme ça au final hein. oh bah non bah, il va y avoir le in-season
1: tournament euh, l'an prochain <rire> non mais à, à deux choses peut-être pour conclure la première c'est euh, euh, si on doit trouver si on doit nommer un joueur qui n'est pas une star qui va être le Thunder Killer. Lequel Parce qu'il y en a toujours un. Il y en a toujours <rire> un pour nous mettre une sauce venue de nulle part. Si tu devais décider qui est le Thunder Killer, pour toi ce serait qui euh,
0: bah Après ça peut être très Murphy, mais euh, ça reste euh, un joueur important pour eux. Donc voilà. Sinon, bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Aji Marshall qui te fait mal plusieurs fois et qui là va te mettre 12 points à, à, à 5 sur 6 au tir et en venant que des drives euh, trop chiants, tu vois. Oui.
1: Moi j'ai envie de dire euh, soit Herb Jones, soit euh, Herb Jones offensivement soit Josh Richardson. Je sens bien le, le Josh Richardson. Bah
0: Herb Jones si, qui met dedans, tu vois, ah, qui Arjom, main, Jones qui met Il a mis 30 ouais. points
1: il n'y a pas longtemps. Hein. Euh, ouais, et ouais. voilà, et le, le deuxième point, j'étais en train de le chercher, c'est euh, dans la courte histoire du play-in tournament, jamais le dixième spot n'a gagné son match. C'est intéressant. Il n'est jamais moi, arrivé. Jamais... Bon, okay. après les les.. les, les, les les stats sont faits pour être battus ou en tout cas les, les... c'est pas le terme exact mais vous avez compris ce que, ce que je voulais dire mais, pour a, euh... les, les streaks sont faits les séries sont faites pour être terminées ouais. donc euh, potentiellement ouais. on verra mais que ce... disons quoi, est-ce, est-ce qu'on y croit non mais je pense que c'est, euh, ça va être le thème de cette saison euh, moi personnellement j'y crois pas mais j'ai envie
0: d'y croire oui on n'y croit pas mais je pense qu'on on serait pas non plus surpris si on passe tu vois je sais pas comment te dire ah d'accord, euh, quand, quand même euh je sais pas, C'est, ça me paraît ouais. possible quand même, tu vois euh... ouais,
1: mais est-ce qu'on serait, à l'inverse, est-ce qu'on serait déçu si on perd de 15 enfin, si on n'est jamais dans le match, si on prend un éclat d'entrée et non, qu'on se fait
0: défoncer, je pense pas Je pense pas. Tu sais, dépend ouais, de tu, la physionomie. Oui, euh... ouais ça dépend aussi Ouais, ça dépend aussi et eh bien on, on va arrêter là, en tout cas merci à tous ceux présents pour ce live j'espère que le son et la vidéo n'ont pas été trop pénibles à suivre, ça n'a pas été trop chiant, donc n'hésitez pas à écouter en replay s'il y a des passages que vous n'avez pas pu à voir, ça sera de bien meilleure qualité en replay normalement. Euh, dans tous les cas, suivez-nous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Instagram, Twitter aussi. Euh, on se retrouve et eh bien très vite pour un nouvel épisode, mais surtout très vite ben, pour ce match de Plein que je, là on n'en doute pas, tout le monde va être devant. Euh, ça va être ah bah très j'espère. intéressant. De suivre. Enfin, j'espère. enfin, le Thunder rejoue un match. Enfin, enfin, ça fait pas si longtemps que ça, mais euh, on rejoue C'était un match en jeu. C'était il y a deux ans et demi, pour des en déplaise à certains, et à certains qui nous manquent encore de respect. Euh, voilà. Un pas de plus vers euh, le respect, rappelons-le. pas de plus. <rire> mais voilà, on se retrouve très vite. En tout cas, c'était... Bah, c'était une super saison régulière à suivre quand même. On le redira pour le bilan, mais c'était assez cool de suivre avec tout le monde. Donc à bientôt, salut à tous, et ben, bon match de play. Salut